0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。
1: 大家好，我是象征，今天又是韩姐来打个招呼
2: 。哎，大家好好久不见，我是小韩。
1: 嗯，今天我们就在这里啊，除了我们俩之外，还有一个非常重要的人物啊，这位同学、嗯、还得给介绍介绍
2: 。哎呦，这心理压力就大了，嗯、就是前辈是是前辈，前辈嗯、苗伟老师先跟大家打个招呼，我在
0: 、哎、象征好，小韩好，我是苗伟、哎，大家
1: 好。哇、
2: 哦，苗师傅怎么讲？就是作家肯定是、嗯、著
1: 名作家，然
2: 后。现在是新进的播客主播，就是苗师傅读书会给，<笑>给大家推荐一下，真的挺有意思的。
1: 哎，还有一个叫文学
2: 体验三十讲，但是这是那个去年的了，应该是,、啊
1: 、
0: 是。那是一个讲座，对，
2: 讲座，讲
1: 座，课件对对对对对对。课件儿。所以今儿把苗师傅找来是吧？其实有一个很重要的，呃，之前我在这个微博上好像大致预告过一下啊，那、嗯这个聊一本书。啊，聊本书、嗯，那这个书是什么书呢？我先简单说两句啊。这个，我们把时间回到我出生那一年。你
3: 出生那一年，我出
1: 生那一年啊，一九八零年的十二月八号、嗯、啊，下午五点钟左右啊，著名的这个摇滚音乐人啊，诗人，艺术家。John Lennon， 列侬老师啊，这会儿他给一个歌迷签了一张唱片啊，就是他出的那个《Double Fantasy》那张唱片、嗯、啊。他这个时间过了差不多五个来小时，当天晚上的十点五十分左右，这位叫做 Mark David Chapman 的歌迷啊，在列侬的他位于曼哈顿的寓所附近开枪射杀了 John Lennon， 开了四枪、哦，并且留在原地等待警察到来。嗯，在等待的过程当中。他一直在读一本书，嗯，这本书叫做《The Catcher in the Rye》，嗯，啊、麦田里的守望者。啊，你
2: 从这儿开场啊，就是为了想体、哎、验一下自己的独特性是吗？呃呃、没
1: 有、嗯，我不就你,你也是
2: 这天生的是吗、呃呃？我
1: 不是，我不是，我是在他前几天啊、哦，对，所以也不能说我是列侬的转世啊,啊哈哈。
2: 我觉得你也没脸这么<笑>可不可吗？
1: 所以今天咱们就聊聊《The Catcher in the Rye》，啊，这个《麦田里的守望者》这本书。
2: 对，其实这本书大家应该都不陌生，堪称一个经典之作，应该也是这种比较早的引进的这种外国的经典小说吧。对，很多人可能在他的青春期都读过这本书，而且就产生过非常
3: 重要的
2: 影响。影响你看，连那个杀人犯都读，就就就也不是啊，就也不能这么说。反正他的精神、嗯、意境也好，或者他的那个就是给我们的东西也好，其实是影响了。几代人的，没错，对对对。苗师傅最开始读这本书是在什么时候
0: ？我应该是上了大学才读的，嗯，但是我印象中的就是八十年代肯定就已经有这本书了，对，嗯呃嗯，封面一个小男孩，背后是纽约的高楼，那个黑对对对黑色封面那个、哦，我特别早就在书店里看到过、呃，看到过这书的封面了，老盯着那本书看，《麦田里的守望者》，嗯。那时候好像觉得这好像跟农业有关，卖麦田、啊、怎么着？<笑>农业对,对，就就就就一直没买。但是什么时候第一次看我不记得，但是我印象比较深的是我大学毕业以后，嗯、得谁就推荐这个就说这书啊？见个,、哦见,个这个、见个女孩也是，你看我这书,我书，送送你一
3: 本<笑>
0: 啊！就是那阵儿，我记得我那个大学毕业之后分到二外编校报嘛，校报上面有时候第四版。空点东西，我还记得我写了篇文章，哎、哦，鼓励那个学生看看《麦田里的受望者》，那也算第一次掌握点话语权。哦，就赶紧在那个报纸上，哦、虽然是一个校报，啊哎、校报也在报纸上推荐推荐。那这
1: 个推荐有用吗？你觉得当时
0: 有用、嗯、啊？有用。当时好几个老师就问，哎、说我看了你这个推荐，说青春期的孩子应该看看这书，我闺女十六岁能看吗？嗯、然后我一问我，我我就有点二货。十<笑>六岁能看吗、哎？老师本人是一个党委宣传部的，<笑><然后><笑>那那那那六十岁
3: 也别看了，<笑>这闺女真的。啊，
0: 然后我就觉得，<笑>哎呀，问到我了，我就觉得我。<笑><笑>看不看都行
3: ，
1: <笑><笑>只好这么说。对、嗯，其实我后来查了一些资料啊，就、嗯、这本书好像是六十年代、嗯、就作为类似于那种文艺工作者内部啊，这个传越的，传了。传传对、嗯，其实是翻译过来了。嗯，那个时候，但是没有对大众公开，差不多好像是到了八十年代左右，八十年代最早
3: 一批才开始，对算是正式出
1: 版。嗯、对，是,是。
0: 八十年代对、嗯，还那时候也没有什么版权公约嘛，就乱了就出
1: 嘛，就干了对。然后其实就我之前跟一个朋友聊天，是、嗯、一是一个美国人啊，他跟我说这本书、嗯，其实就他自己跟我说，他在高中的时候，嗯，这就是已经被他们的老师列为就是算是必读的一个嗯嗯嗯一个书，并没有觉得说好像这里边充满了各种各样的脏话什么的，然后这个所谓的意识形态问题就没有让小朋友读。我后来还听说，如果你是学什么英文文学这样专业的，嗯、这本书也是必读的书之一。啊，其实它当年一直到现在吧，也算是一本畅销书吧，对，其实是卖了非常多的本的，对吧？这本书应该没有进过，因为我有一个版
0: 本是一九五一年的版本、嗯，就是是黑的，没有封面设计的一个黑版本，哦、然后。后来人家告诉我说，这个是一九五一年出的图书馆版本，就是专门发给图书,图书馆的。所以只要一般学校图书馆或者社区公共图书馆采购这本书，那、哦、就说明这本书没有被说禁啊、嗯。不像什么查泰莱夫人或者是尤里西斯那儿对、呃，是列为禁书没有。那它里面。是有一些脏话，但是你其实读的话，他那个脏的字眼不是那种特别脏的字眼对,对，顶多就是他妈的呀，
1: 就或者是糟糕啊或者。对，这个部分我稍微去查了一下啊，整个这本书当中出现了两百三十七个 “god damn”， 58个
3: Bastard, 嗯
1: ，五十八个 “bastard”， 啊，三十一个 “Christ's sake”， 六个 “fuck”。其实他的 fuck 只有六个，就但如果有这个六个 fuck
0: 里面，可能还是有很多是他在，比如他去学校的时候，他说如果有人，我死了，别人在我的墓碑上、嗯、可能也会刻一个，就、哦、是他是这样引述的一个词，他并不是一个特别强烈的那些脏字，哎、嗯嗯嗯，对。
2: 我觉得就是他写的那个年纪的人，可能还没有掌握那么脏的东西，而且他可<笑>是是
3: 是是,是
2: ，<笑>就是一个其实，在我们看来，包括在印象当中，你无论他外表是多么的脏话，其实他一直都是一个天真的、纯真的这样的一个，还蛮还蛮纯真的，对，就很而且很脆弱的这样的一个形象，永驻在了我的心里。我是高中的时候嗯读的，我就不报动年龄，我是什么时候上高中的了？不要那个象征那么傻啊！但是你就是在你的那个。青春期的时候，对你去看了这本书，就是当时就会有很多很大的共鸣，你就会觉得我也不太行啊。嗯、对对对。<笑>对
1: 就我我也很迷惑，是吧？对对对我就什么玩意儿、啊、这个系列，对吧
0: ？而且从语言上来讲，其实一个人的青春期是掌握脏话最多的时候。然后等他慢慢成年之后，他会克制自己的这个
2: 、嗯嗯。就是他有一个时期专门就是要刻意的说脏话。对对,对对
0: 对，青春期的时候说脏话比较多，大、嗯、了其实就说的少了。
1: 那我现在还说这么多我、哎，你这会语综合症，会语症，你这是说呃<笑>，其实你知道，我记得是我是十八岁，嗯，就是高三的时候，嗯，就在高三特别怎么说那个学业特别繁忙的这个过程当中，嗯、我莫名其妙的有一天，在一个新华书店里买到了这个书，然后我就哦，这本书我早听说过，嗯，但是其实我是听说过这本书，在我看到这本书之前呢，然后就买回来看了。但是，其实我当时看完之后是非常震撼的。嗯。就是对于我来说，我甚至可以说，如果没有这本书，可能我之后的人格的形成不会像现在这样子。对我来说是好一点，会坏一点,、呃可坏一点嗯，可能会更坏一点。其实它对我来说是非常非常重要的一本书，因为我就跟你一样嘛，当时觉得，其实一直到很后来，我都是一个那种看什么都很不顺眼的人，嗯，对吧？对，就我可能最近几年稍好点，
2: 也没变太
3: 好
2: ，就是象征对老爱、嗯、咱们这个能说脏话哈，嗯这个嗯对,嗯、对，就像象征可柔兰就是什么。<笑>都是傻逼，我们全是傻逼。<笑>就是他，只要他不懂的东西，就都叫傻逼。<笑>就是<笑>你这个归类法，是不是就跟霍尔顿学的呀？类
1: 似吧、啊？对，就是我在那个时候，我内心是这么想的，在我十八岁的时候。但是我那时候并没有办法，并没有那个能力把它总结出来。嗯、但是，但是我觉得我是一个非常奇怪的人
3: 、嗯。然后我
1: 甚至也还蛮自卑的，在那个时候。但是我读了《漫天守望者》之后，我发现哦，原来。也有人跟我一样
2: ，哦、遥远的世界，对原来世界
1: 有另外一个,人个朋对然后，所以其实，在很后来，我为什么后来能那么像你说的盲目自信啊什么的？嗯、其实这本书给了我很大的一个影响、嗯。那你当时看完之后的感受是怎样
2: 的？就我也不太行，就<笑>不太相<笑>对，而且我觉得这些书就是，比如说我们今天能做到这儿，嗯、可能都是因为这些书。这些书不是说我们找到了这些书，嗯、是这些书。他就是会找到我们,我们，就是他引发的是你性格中的一些潜意识。我也是高中的时候，我跟老师吵架什么的，我被调到特别后边，就是那些听摇滚乐的那些孩子，他也手里有这些书，对、嗯，就对我来讲是同时的，就是我开始听，呃，什么 n 儿 r v 听什么碎南瓜，嗯、然后看麦田守望者。还看什么晃晃悠悠？啊、就对，就是它变成一个沙拉套餐、哦，进入到了我一个三好学生的脑子里，对对对对对对就我整个人就发生了黑化和质变。嗯、对，这
1: 时候难道不应该还在夹杂着什么卡夫卡呀？嗯、那
2: 那看不懂,、嗯那那看不懂嗯，那高中生看不懂。对对对，晃晃悠,悠悠能看懂。那,那是是至少得
1: 加个《少年维特的烦恼》？也看不懂。哦，
2: 我的理解能力有限。<笑>但他那个真的你，你可能你别的大部头都看不懂的情况下，那个你一看就懂。对对对，就是他其实是易懂的、嗯，而且那个你很容易代入。对，你觉得我是？他，我要不就是霍尔顿，我要不就是霍尔顿他妹，反正你老感觉你跟他们是一家人，就然后你面临的可能人家是外国名的那些老师啊，什么学校啊，什么那些的吧，对，换成你那个王老师、周老师什么的，也都是一个德行的老师。我觉得他很适合高中生的时候，对你建立一个世界观的一个认知，或者是打开另一扇世界的。大门，或者你的人生一拐弯、嗯嗯、你可能就能遇到他
0: 吧
2: 。嗯，苗师傅
0: ，呢？是，但是他特别容易被当成一本对成人世界的虚伪，不太、嗯、不太认可，发出反抗的这种青春叛逆之书哈。对。但是其实你别忘了，这本书里面他，我现在岁数大了哈，我在、嗯、想这本书里面，他对同龄人的讽刺其实是多于对成年人的讽刺的。成年人只不过有时候比较虚伪，或者他不太接受那一套，但是他对同龄人中的那种，比如说浅薄、嗯，粗鄙、对势利眼、嗯,嗯和啄序，就是啄食的顺序这个规则的建立，嗯、这都是说的是同学，对对对、呃，他说的可都是同学，所以你很容易就是。我们有时候特别容易说啊，这是是骂老师的，嗯，他的确骂老师了，但是你别忘了，他也在骂<笑>同学了对。对他就是盛征说的，我说这你们家是傻逼，我怎么怎么样。他建立了一个区分。这本书其实是后来有很多人会随身携带嘛，就是他在美国流行起来之后，嗯。嗯你为什么说像他联东那哥们儿，他手里有这本书，有很多人会随身随身带着书、嗯嗯嗯嗯，他好像就是一标记似的，我随身带着这本书，然后我就跟你们家不,<笑>不一样，就
2: 是也是一个区分的标志<笑>是吗我？我读这本书，所以我跟你们也不一样，和
0: 你们,和你们没读这本书的人是不一样的人，嗯、他他是在同龄人中也会建立这种区分，嗯、所以就是小孩没有自动获得正义，这时候我青春我反抗我就有理不、嗯，你青春你也是傻逼，这个。照样有的，对这个没有那个道理嗯。嗯
1: ，没有。其实他就在这个主人公的，在他看来，嗯、就他整个整本书里出现的所有人，基本上没有他不讨厌的。嗯对吧？对就对吧？就是他看来，反正大家都傻逼。他可能他怀念他的弟弟，嗯、以及对他的妹妹、嗯、的喜爱
0: 。对，但是他没有特别强的侵略性，比如说，不像咱们脱口说你你你傻,你傻或者怎么，他就是看不惯嘛
1: ，对，就是看不惯。嗯、他就他更像是那种发牢骚，嗯、永远在埋怨，你知道
0: 吗？稍微有点骂骂咧咧，但是也并没有特别侵略性，因为相对来说，他是一个。很敏感的小孩他只不过很多时候周围的人不太敏感。嗯特别是你比如说，印象深的一个人物，就是让他写作文，跟他住在一个屋，让他写作文、啊、那哥们、哦、对对对那哥们儿不就是自己洗漱用品一团糟，但是每回出去约会见姑娘的时候，都会把自己收拾的特别漂亮嘛？对
1: ，刚才。然
0: 后他自己不会写作文。然后让你写，写完了呢？你霍尔顿写完之后，他看说你你怎么写了一个这？我让你描述一个房子，一个描述，你怎么写了一棒球手套？对，他就是一个粗鄙的人，他不细腻，他没法感知这个一个细腻的东西。嗯嗯、那霍尔顿也这样会讽刺他。还有一点你别忘了，就是霍尔顿是一个有钱人，你注意到就是，对。不管他在潘西还是他以前那个学校，他两次写到同学要管他借衣服穿。嗯，对你出去约会你要向我借衣服，那说明我有漂亮衣服。他还说他有一个漂亮的旅行箱，可能是、嗯、假如说名牌吧，是反正是某某名牌，嗯、某某他那同学拿的是一个破旅行箱、嗯，所以他那同学总要把那个破旅行箱、嗯、跟他那个名牌旅行箱放在一起，让别人误以为霍尔顿用的是破的、嗯，那个同学用的好、哦。他的确在讽刺同学的势利眼，但是你别忘了，他那个作品中，这个霍尔顿是一个附加的 C， 跟那个赛林格的。地位很像，因为塞尔林格也是他们家搬过几次家，但最后他上学的时候，他是住在公园大道嘛，那就是。嗯嗯嗯那就是朝阳公园啊，朝阳公园旁边儿啊，那个最大豪宅、哎，中产阶级上，对对对中产阶级,中上,阶级中上，哎、哦，是这么一个人，所以他他是这样一个人，嗯嗯、所,以所以你要就是有时候，反正我们年轻的时候特别容易那个自动获得正义啊，年轻不要反抗谁，是、嗯，这是一本反抗之书，嗯，就有时候就特别忽略说他在讽刺我们这些粗人，嗯、还有他写那个老萨里、嗯、就是一浅薄的女孩嘛，嗯、写就写对对对，老写圣诞节节,节。看点书啊，什么看看明星演出、嗯、就特高兴了、啊嗯，就是粗鄙浅薄，就是同龄人嘛、啊。
2: 嗯，所以他之所以要去讽刺他们，是因为他比他们更敏
3: 感，更脆弱
0: 。呃，哎、对，我觉得是主要原因，是他更敏感，就是他。嗯嗯这个敏感和更深刻，或者他就是说他看到的世界，或者是说他脑回路褶皱更多的那种，多一点更多人，他看你哇，你们怎么这么浅薄，这么粗鄙，嗯、这么不细腻，他别扭，你知道吗？嗯、他他他这个别扭是是特重要的，<笑>这个可能跟我们那个我年轻时候、年轻时候的那种感受是一样的，就是是叛逆，是反抗，是是觉得这世界哪儿不对，嗯、但是对他真的不仅仅是针对成年人。
3: 嗯嗯， What's、对，嗯、steel,
1: 啊，针对整个世界其、exactly? 实，
0: 嗯
2: ，就是一个细腻的世界和一个、嗯、一个,<笑 Fund>一个粗粗粗粗比较,豆豆<笑><感>比较<笑>对对对颗粒感比较不一样。其
1: 实、嗯，就你知道，我刚刚在想，就是就刚刚苗师傅说的时候，我就一直觉得他的这个状态其实很像那个谁，就特别像伍迪艾伦，就是在作品当中对那种浅薄、嗯、极尽那种知识分子式的嘲弄，你知道吧？然后，其实就会很就很有这个这个劲儿在。嗯、他
2: 俩有师承关系吗？有吧
1: ？我觉得没
0: 有。其实伍迪·伦他经常自嘲、嗯，他,他,他对，但是那个霍尔顿可霍
1: 尔顿可没有，没有自嘲，比那个比脆弱
2: ，就是、<笑>容不得别人
1: 。他们没有什么自嘲的,的，对对对。嗯，哎，对，给大家稍微在这个我们呃深入聊之前，我们先给大家简单介绍一下。啊、我已经以为已经很深入了，嗯、对对对对<笑>不
3: 深
1: 入啊，后面还有更深的地方。苗师傅今天既然来了，啊、不把它挖深点、嗯、那这个不能让它走是吧、嗯？这个其实是最近译林出版社出的这个七十周年的一个纪念版本，嗯、就是出版这本书出版七十周年的一个纪念版。其实我最初是看的就是译林的这个版本。因为在我那个时候过于喜欢这本书，我还把英文的原版找来看了，至少就十五年了吧。嗯，我估计我都没有再读过这本书了。然后我是最近又重新读了一遍。我不知道你们如果在这个像我们那种青春期的时候读的时候，再到成年之后再读这本书，有什么不一样的感觉吗？
2: 我反正我也就是这两天他发给我的时候、嗯，我又看,又看了一遍。在这之前可能得有二十年没看过了<笑>、啊嗯。对，然后那天我还现在不都流行那个各种拍照嘛？在还在咖啡馆看这书，在那儿搁一咖啡，显得挺小资的看。完、嗯、了那底下那个我朋友说：“<笑>你这看的什么书啊？”留言我说：“这《麦田守望者》呀。”他说：“怎么长这个色儿啊？”我说：“对，这是长得像《共产党宣言》的《麦田守望者》。”完，对对，就这。嗯大红配大黄，真是是有点儿、嗯，对，<笑>跟小时候想的那个确实不一样。一样对对，是但是我特别清楚记得，我上高中的时候看这个书，改变了我对世界的一些看法。但我就是在我已过现在这个高龄看这书，我觉得对对，我这人怎么这么事儿啊？就是怎么这么<笑>这么麻烦呀、啊？这个人就觉得处理问题的能力怎么这么差呀、啊？就，然就完全不一样对、就是。哎，其实
1: 我也有类似的是吗？就是、我这次看，我以前对于这个男主角。霍尔顿非常有代入感，我觉得我操，他你就是命令我，对，这就是我吗？对，命、嗯、令我吗？但是我这次看的时候，我觉得这小孩子怎么这么烦人啊？然后我在一边觉得他烦人的过程当中，我就突然意识到说，说是不是因为我老？你
2: 终将成为你讨厌的对,对，就是这个已经
1: 完成了我，我就变成了他的一个某种意义上对立面了。<笑>我不知道苗师傅，你在之后看
0: 啊、哦哦？我老看，我大概看过。一百多遍吧，妈呀，这是为啥
3: 呀
0: ？<笑>不是，他就是这书看起来很简单嘛，嗯、因为有时候拿起来翻翻就，就我说一遍不一定从头看到尾，对对对，翻翻就就就就,就半本就翻完了、嗯。对，我看的次数很多，但是的确生完小孩之后倒看得少。嗯，不过最近我也看了看了这个新版本嗯，嗯，因为要跟你们聊这个事儿、嗯，对对对，看，我倒没有什么。特别大的变化。那我年轻的时候读并没有什么代入感，但是现在我依然看起来也觉得，就是对霍尔顿也没什么反感。我觉得还是我还是很特别理解他的。特别是呃，我后来翻译过一本书，是赛林格的传记，就是一三年的时候有人拍过一个赛林格的专题片，然后出后来出了一本书，然后我给他翻过来，对赛林格多了一点了解之后，可能我会。比如说，斯林格是四四年地日那天登上诺曼底哈、啊，他是那个第四师第十二团的一个士兵，然后背包里呢就背着这个小说写了六张吧，差不多，反正背着这个草稿。嗯，然后这第四师呢打了诺曼底，然后雪人森林战役、突出部战役，就是他们的这一个师的伤亡率是百分之二百，就是等于说呃死了一批人之后。编制满了，然后给他补充新兵，嗯，然后又会死，就是整个这个战斗过程中死了百分之二百。那等于他那个时候二十五六岁、嗯，然后等于身边就会有二十五六岁的同伴死，就会有十八九岁的新兵上来再死去嘛。嗯、然后你看着就是十八九岁的人死了、嗯，他是为了在战争中保持理智写这本书啊，嗯、这就是跳进一个散兵坑就。拿着打字机就能够，他是干嘛？他是让自己不疯嘛，就是你要隔绝这个炮对、嗯，那个其实你看，那维特根斯坦也是在战争中写出来一本书，嗯嗯、就是。什么伊弗林沃也在那个散兵训练的时候写出一本书，他是这帮人为什么不是说他那书那么重要一定要写出来？就是你给自己找个事儿干，然后不去想这个整天的炮火，然后别疯掉，就是就是这么个目的。嗯，所以你看，但是这本书到他四八年又写了一年，然后四九年差不多。到五一年才开始出，五、嗯、零年写完的，五一年才开始出，他也费劲也写了好多年、嗯嗯嗯。其实你看这个书里面跟战争一点关系都没有，对对，他写的还是因为小孩还是战钱的事儿，但是呢，但是。有时候你会发现，有好多人小孩儿他心里难受，他看了这本书，他得到了一种特奇妙的治愈。
3: 对对，嗯，这
0: 个霍尔顿也是啊，一开始有他是在一个疗养所写的，嗯，挺奇怪的。哎、嗯，为什么得到了这个治愈？这挺难解释清楚的、嗯。还有就是说，你看这个斯林格没直接写战争，但是他正好是在战后那几年，嗯，写的这本书。嗯嗯那他那种内心伤痛，他是怎么用这个写作来处理的？
3: 是，
0: 虽然是一个本跟战争没关系的小说，但是你去想那种隐含的伤痛是怎么处理？为什么好多小孩会内心有伤，然后看完之后会有一种被治愈的感觉？说的简单点，有人懂我或者代入我。<笑>呃，是这个其实挺好玩的，而且。塞林格自己也没有太多写过，不像至少没有像海明威那样写过特别多的
3: 对，以
0: 战争为背景的小说。是海明威当时跟他在一个师，那个塞林格是第十二团。的，不是，还是说他
2: 给他写过信吗
0: ？二十二团，这俩人见过面。嗯，但是塞林
2: 格写过信给海明威。对
0: ，对<笑>因为那时候海明威是前辈嘛。嗯
3: 、对
0: ，塞林格是晚辈，晚要见见偶像嘛。但是两个人对战争的。态度是不一样的。对，海明威就打仗，我得露出胸毛，然后向女人展示一下我受了多少伤，哦、我多闷，这样一个。就战争
2: 让他兴奋，但赛、嗯、林格面对战争有点吓坏了，什么恐惧？
0: 我我觉得谁不恐惧？他一开始想去打仗，也是觉得，哎，我一富家子弟，什么都没经过，我怎么成作家呢？嗯嗯嗯。那我要上战场，总要得经历点事儿对，去经历事儿，然后我变成一个深沉的作家。嗯嗯但是这哪想得到能打成那样？然后吓坏了
1: 。<笑>哎，我记得当时好像是谁写的，嗯、说他有一次采访还是什么、嗯，还是他自己写的，说他在从那个战场回来之后，嗯、他说：“就你的鼻子里永远都有你的战友的尸体被烧焦的那个味儿、嗯，这个味道是永远不会消散的
0: 。”你比如说，他进入那个达豪集中营嘛，他、嗯、就他们那个、就是、嗯，比如你看到集中营那个惨况，嗯嗯。这不是成人世界造就的吗？然后这么多年轻人死去，是是然后那个集中营那个样子，这不是就是政治家？成人造就的，嗯，是，那我们骂你几句怎么了？嗯、是吧？我不用写成说西线无战事那样，嗯、或者是哦，你们很多地方该骂呀。不是说你们发动了战争才要骂你们，而是这个世界的运行规则最后推向这么一个惨状，那我就自然而然有理由来怀疑你们这一切东西。对、嗯？我觉得。当然，这个可能是我自作多情的去想说，这小说明明没写嘛，没写战争嘛，那你干嘛要把它跟战争联系在一起？但是哇，好多没写的事儿，比如说他上战场之前，他是跟那乌娜谈恋爱嘛？嗯嗯、乌娜是那个奥尼尔剧作家奥尼尔的闺女，嗯嗯，大名媛啊,、嗯、啊，对，乌娜十六岁，二斯林格二十一二， 212, 谈着谈着，乌娜。见到卓别林了啊，卓别林啊，对对
2: ，拐走了。对，卓、啊、别
0: 林五十多，然后这个乌娜一到十八，立刻见给卓别林。嗯我、哦、这太刺激了！我这这个，我操！这三林格二十一二岁的时候，然后我操、哦，本来跟一大美女谈上恋爱，蹦极我,我的妞，蹦极来一老头儿、嗯。然后你说他小说里为什么写？嗯、哎呦，你最好别跟我谈电影了，提都别提了，<笑>我恨电影<笑>我谁不恨电影如果周别林把你那个漂亮姑娘给撬走了，对，你喜欢一漂亮姑娘嫁给老头了。当然人，人乌娜后来跟周别林生了八个孩子，感情特好。嗯就是、乌娜本身缺父爱。奥尼尔就生了孩子不理他嘛，对，不管他。然后他嫁给朱布林、嗯，朱布林就跟他爸岁数差不多嘛、嗯。嗯哎，感情挺好。奥尼尔后来也说，奥尼尔说，说我这些孩子里只有这乌娜还算有个头脑，嗯、哦，他好歹还嫁给了一个有钱人，哦啊、说说的特实际嘛。哦、所以其实我对麦田这个了解，有时候就随着什么看奥尼尔的这些东西啊，哦、看延、那、展、个、开了，对，看什么朱布林啊，嗯、或者是看蔡林格自己的专辑，他就。延展开了，然后哎，就有时候还会回头再看，是这些小说里都没有写。但是你要想，就是说他那些伤痛是什么，他那些那些伤是什么？对对比如我们看《九故事》里面那个给艾斯美啊，怀、嗯、着，嗯是爱和凄楚什么、嗯，后来还有别的什么，艺名我
3: 忘了。嗯、你你看。
0: 哎，这哥们儿难受的地方是什么？他这东西有时候不是非得像那个俄国作家似的撕心裂肺的给你讲我多痛苦，怎么着了？他不是他，但是你总觉得嗯，好像有很难受的一些东西嗯在里面、嗯，然后让这个小说呈现出一种很奇妙的一种诗意来。对对对
1: ,对对对，是嗯，但其实你知道有一种说法说，如果没有。《麦田里的守望者》这本书啊，可能就不会有王朔、啊，甚至也不会有什么王小波啊之类的。就是对于他们这一派的这个影响，其实我在我看来，甚至我觉得我是先读过村上春树的书，嗯，我才去读了《麦田里的守望者》，嗯，然后我在读完之后，我觉得哦，原来村上里边的那些很多那些男主角，就其实他们挺无所事事的，就是他也没有什么目标。嗯嗯但他就是不高兴，对吧？我虽然没有任何的这种证据，但是我会觉得也是受到了这个的影响。对，可能啊，我记得当时被称为什么？呃，美国文学史上第一个作为反英雄的、呃、小说主人公嘛，就是他并不是一个多么了不起的人物，对吧？但是他有他特别可能是对于普通人来说有一些莫名其妙的共鸣，然后会产生一些我就是对于这个世界也好，对于这个社会也好，对于现有的秩序的一些质疑。对吧、嗯？这个
2: 作家之间的这个传承和那个互相影响
1: ，嗯、这苗师傅
2: 可能比较懂,、嗯、懂，但是这俩应该隐隐约约有联系、嗯、吗？但我觉得就都比较虚无，嗯、就是这种虚无的东西，是不是？它是一个源头啊？呃，也不好说。<笑>
3: 对，反
0: 正孙上挺喜欢这小说，对对对,对，<笑>日文版好像是他翻译过一个一版日版，一本日文版应该是，嗯。但是你要说他跟王小波有什么关系，嗯，我就觉得不太好说，说不出来。嗯。嗯、你看王波的小说，肯定跟卡尔维诺更对更对、哦、啊，是那那波啊，对，他是欧洲派的，而且那种语言方式也不一样。嗯，对、嗯，我、嗯、觉得跟王朔也关系不大，就是每一波都会，就是每一代人都会有每一代人的那种语言方式和他的那种主题。嗯、可能现在的年轻人在看这小说会觉得不够有力量，就是其实你看他后来的青年人反抗，嗯，比如说上街。啊、嗯嗯，然后嗑、嗯、药，对性，嗯，都强烈的多呀、啊。对，嗯、这个赫尔顿什么也没干。斯连哥所有的小说里基本上都没
1: 有性描写，都
0: 都是很单纯的，会觉得很纯
1: 真就，就是他的东西都很。嗯嗯、就甚至当时他不是就在这个麦、嗯《漫田闯者》的、这个、书里，他不是有一段是他从那个学校里出来、嗯，然后、嗯。当时说五美元一个妓女，呵
3: 呵
1: 然后他到了她就已经回到房间了，他怂不是怂了嘛？嗯，然后就跟人说啊，要不算了。就是他其实到了他也没干什么事儿，但是他因为这个事情还被人敲诈，对吧？对对对被人打了，嗯、完了他在脑海当中去想象了一个画面，他是如何去复仇的、嗯，对吧？就是一个非常其实是很懦弱的一个年轻人
0: ，对，比较懦弱，嗯、然后在女孩面前也有点。无所适从，嗯、也也也不知道
1: 怎么办
2: 。他就是那种没继续发育，停留在那个阶段了吗、嗯？就是他后来，比如也写所有的东西都是青少年、嗯嗯，然后他是不是也只跟小女孩谈恋爱呀？嗯、到后来我不太清楚，反正就是感觉他就是停在那儿了
0: 。赛林格啊，赛、啊、林格是停在那种青春春到成人过渡那个阶段，那、这个阶段，就是、他是的确也后来找。女友找妻子也都是有点像乌娜，她就是想回到、嗯、找到那个未堕落的乌娜，就十几岁的那种，嗯、或者是说战前的那种
2: 纯真的青春岁月、嗯。她
0: 这个我觉得也挺正常、嗯。她认识一个女孩是说是那个艾斯美的那个原型是那女孩十四岁，嗯，但是等到那女孩十九岁的时候才亲吻一下。嗯嗯很守规矩啊，十九岁才,对对对对才亲吻一下，是很纯真的一个状态。但是你后来的年轻人进行的反抗，就是至少在行为方式上，身体是解放的，要,要,要强烈的多啊。嗯,嗯
2: ，他其实对自己有很多的禁忌、嗯，对，就是再后来的可能就是以打破这种禁忌为、
0: 嗯。但是他的思想可没有停留，因为他信那个印度那个费檀多教嘛、嗯，然后。嗯然后其实从三十多岁写完这小说，然后其实写小说的时候就开始去一些禅学什么中心开始学佛呀，嗯、想出家呀。后来就写的东西基本上都是以都是有强的那种传教色彩，什么租业、啊嗯嗯嗯，什么这些。再后来其实是没法看的，我觉得啊，是,是、嗯、<笑>都是在讲宗教。那有什么好看？对，但是慢慢的他就就变成了一个隐士嘛，就是那个是对，就是
2: 闭、就是就是、世的一个
1: 一个状态。对，因为我后来看到过一张图片，就是好像有人开车去找他，嗯，就像特别愤怒的敲人家的，那个车窗玻璃，嗯、然后就让人家赶紧滚、嗯，然后被在车里的人拍一张一张图，嗯、那照片拍的挺牛逼的，嗯，就他真的很愤怒，嗯、你别烦我，
3: 对、
1: 嗯嗯，那个姐，哎，所以我们今天重读完这个书之后。我们仨都分别讲讲，大家对于书里边的这个哪一个场景或者哪一幕印象特别深刻嘛？嗯，呃，其实我可以给大家简单说一下，这本书其实它的情节非常的简单，它的重点不在于情节啊，它不是一个多么跌宕起伏啊，这个起承转合的那么一本以讲故事为主的书啊。大体上，它讲的其实就是一个叫做霍尔顿的一个年轻人啊，他其实是被他的学校开除了，然后他在纽约啊混了几天，遇到了各种各样的事儿。到最后的大体上的结局应该是他被送去，应该是去疗养还是什么，就是类似于精神上面的疾病，大概就是这样的一个情况。对，然后这个书就结束了。那我们来说说，大家对于这本书里有什么印象深刻的一些情节？或者说场景，那我来先说好吧。嗯，其实你知道，我这次重读完之后，我印象最深的、嗯、反而是一个特别小的一个事儿。嗯，就是他去他第一个老师，就那个老师通知他，其实就是<笑>老师啊，叫、哎、历老师，就是说你其实就是被开除了嘛、嗯，大概是这意思啊。他就去他老师家里边，这个老师其实还试图想要劝啊，说你还是要好好读书啊，还是要考大学啊、嗯、之类的哈、啊，试图让他再回归所谓正道上。嗯，但是他其实所有的注意力都在。就是这个老师穿着一个浴袍和睡衣，然后他是一个年纪很大的老头他露出来的小腿，他的小腿上的皮肤白白的、皱皱的，反正就大概是这类似啊。就是他的注意力完全就放在这个事情上面，就是对于一个老男人的身体的厌恶，他也写到他的整个房间里面有很多的。这种或者这种药水味药水儿。对、嗯，你知道我这次读完之后，我就突然，我为什么印象深刻？就是我突然想到，当时我在读的时候，第一次让我觉得跟他有共鸣，就是在这里。你老师也不是、啊、因为我经常，我在那个时候经常是老师啊什么找我的时候。他跟我说一些什么事情，但是我其实是在走神的。我其实就是在观察，或者说我的注意力就放在了一些特别奇怪的地方。我记得当时我的那个点是，老师来找我说啊，你数学要好好学，你现在其他课都不错，<笑>但你他妈你数学就是不行。然后我当时整个我就注意到这个老师，他因为经常拿粉笔，他手上有粉笔灰，然后他可能会擦在自己的裤子上，嗯、或者不小心蹭的，他裤子上就有印儿，有三个手指头印儿在他的裤子上。嗯、我一直看他那条裤子，就是我。产生这样的共鸣，其实就在这个点。所以我这个读完之后，突然想起来、嗯，原来也有人跟我一样，在当时啊，就是把我的当时记忆给换回来、嗯。这个是我印象特别深刻的。注
2: 意力不集中吗？对对
1: 对对对。嗯，那你呢
2: ？太听说，这都最后吧、嗯，就是他不是跟他妹一块儿坐那个旋转木马、嗯，就是。超级爱做，然后下大雨了也做。
1: 对，然后旋转木马放的背景音乐是《Smoke Gets in Your Eyes》。
2: 对，他他就每一个他其实都会给你配个歌什么的，还挺逗的。<笑>然后就是那一幕，我会就是小时候可能没怎么着，但是这个视频看完你就知道，这是一个挺充满隐喻的一个结尾、嗯，就结尾还挺妙的。就是在那样的一个，就旋转木马它动的，它、嗯、也没动嘛。对，他的生活其实也是这样的，就是。也动也没动，他想停留在一个地方，但这个东西又在不断的走，就是你就会发现他写的很多日常场景，其实都是有很多的那个隐喻在里面，像童话一样，嗯、但他又不是那种大森林里的小白兔的那种童话，嗯、就是他把每一个日常场景，他可能都赋予了一些呃象征性的意义、嗯。我觉得小时候可能看的没有那么懂，但。长大，我觉得现在看就挺懂、挺妙的。包括，比如说你在拳击手套上写诗，其实这些事情都是隐喻。它可能不是拳
1: 手套，是棒球啊，棒
2: 球手套上写诗。就包括，就这所有的这些东西，其实，比包括，比如就是像点题的，说是《麦田守望者》，就这些比喻，它其实都是一个人跟外界、跟世界的一个关系的一个很精妙的隐喻。然后放在这儿，又放在一堆那个脏话里头，或一堆无聊的场景中，突然啪有一个这个，你觉得翻现。现在感觉挺妙的，对。不过
1: 你这里我稍微插一句啊，嗯、你刚刚说到这个棒球手套，就是就我们经常讲说，没有棒球手套，可能后续的很多文化形态或者文化作品都不会出现。就包括我们说，比如说中国，咱们这边有麦田守望者乐队，对吧？对，包括现在的麦田音乐啊，也、嗯、也是就是高晓松和宋柯他们当时创立的那个
2: ，都是这块麦田。对、嗯嗯，都是这块麦田啊，就
1: 其实都跟这个是，他、就是完全是精神继承人。嗯。然后，比如说大家都知道，我可以随便举个例子啊，比如说那个棒球手套。呃 ，Ghost in the Shell 就是那个《攻壳机动队》的动画，它有一个系列呢，叫做 Standalone Complex， 是一个动画剧集。这个当中有一个反派角色，一个黑客叫做 Laughing Man， 就是笑脸男。嗯，其实笑脸男本来也是赛林格写的一个故事里的某一个人人物啊、嗯嗯
0: ，就故事里的一篇。啊、对，
1: 然后第十一话这个当中有一个领导。啊、就是一个打引号的一个领导的角色，手里边拿了一个棒球手套，这个棒球手套上边写着字，上面写着 “You know what I'd like to be if I had my goddamn choice, I'd just be the catcher in the rain、right、and all。”就是、嗯，其实就是来自于《麦田守望者》当中的一句台词。嗯。然后，其实，在故事当中，这个 Holden 在他心目当中最重要的一个东西，就是他死去的那个弟弟的棒球手套。嗯。那手书上也写了很多，对，他
2: 这是一个隐喻吧，我觉得，啊、对,对对对，嗯，不好说，苗师傅
0: 给解读解读我场景，我当然也都你说的这几个场景，我都很喜欢，但是我，我、嗯、因为他是一个人的絮叨嘛，对。我有时候挺喜欢他里面的一些语
2: 言
0: 句子啊，对金句，比如说有一个金句说：“他们家都说人生是一场球赛，是你要是参加了实力强那队那真是一场球赛；但你要是在。”实力弱的那一对儿，那他妈的就很难受，啊，类似这样的一句话。<笑>还有还有，第十六章开头一句就是说、嗯，如果一个人对文学啊、电影啊这些东西懂得太多的话，那你就需要花更多的时间才能判断出他到底是不是一个傻逼。
3: <笑><笑> uh -huh, 对对对对我觉得这
0: 句话是一句名言，<笑>是我那个在那个周围全是。有很多人都懂一点文学和电影之后，<笑>这句话那个是我的一句座右
1: 铭。座右铭
3: ，嗯,嗯有
1: 很多好玩的剧组、啊、对句子啊，也有很多好玩的场景。是，哎，所以他说那个，包括这个书里边说到的，为什么叫《麦田守望者》，对吧、嗯？这个其实有一些不同的看法啊。嗯嗯、这个书当中，当他的妹妹菲比。问他说：“那你到底想要干嘛？”嗯，然后他说：“其实不管怎么样，他说我老是在想象有那么一群小孩在一块麦田里边做游戏，几千几万个小孩啊，附近没有一个人，没有一个大人。我是说除了我之外，嗯、我呢就站在那个混账的悬崖边，啊、呃，我的职责就是在那儿守望。要是有个小孩往悬崖边奔来，我就把他捉住。我是说孩子们都在狂奔，也不知道自己在往哪儿跑，我得从什么地方出来把他们捉住。”我整天就干这样的事儿，我只想当一个麦田里的守望者、嗯。我知道这有点异想天开，可是我真正喜欢干的就是这个。我知道这也很不像话。大概这段话其实就是麦田里的守望者、嗯，其实这是他想象出来的一个职业，嗯，对吧？那当然有一种说法是说，这个其实你可以看作是主人公对于呃这个小朋友的世界的纯真的一种向往。或者说，希望大家可以停留在那样的一个非常纯真的一个状态里面，嗯，而所谓的悬崖，你可以说是象征着成人世界啊什么之类的，对吧？嗯、那他的做法就是，我并不管你们在做什么，你们就可以随便乱跑，嗯，但是你们如果要快掉下去了，我就把你们抓回来。这个是一种说法，那是说他真的想明白了。但另外一种说法呢，是说这个 Holden 这个人呢，他当时应该只是随便一说，他根本没有想这么多，他只是胡说八道，在糊弄他的妹妹，只是说了一个看起来有点道理的某一种嗯借口这样子。我不知道你们怎么看这个
0: ？呃，我以前读的时候觉得这段呃很重要，后来、嗯。
1: 自己也
0: 开始写作的时候，就会觉得哇、哦，这一段特别像萨林根自己说的话，就是他像一个三十多岁的人说的话，而不太像一个十六岁的这个角色说的话、嗯。所以我倒是觉得这就是他那么一说啊，嗯嗯、也当然非常诗意啊，麦田这个意象，对，由此变得很诗意，而且很好。但是反正你从写作上来看，哎，挺像作者，因为这篇小说。一开始写完之后也给拿给《纽约客》的编辑看嘛，《纽约客》的编辑就说作者意识太强，就是所谓作者意识太强，就是就是你一看那个作品，然后就能看出来那个作者在告诉别人我在写小说,说呢啊，我在写小说呢，而不是你只看一个故事，然后那个作者作者是隐退的，所以。这个评价我觉得是对的，就是作者意识太强。嗯、当然，作者意识太强，十几万字都是在自己独白嘛。那当然特别强、嗯。所以，这个职业就是，比如说，我要看着小孩他其实那时候十六岁，说、就是、他能看谁呢？嗯，他他能看谁？他有看护别人的那种可能吗？嗯。当然，九岁。后来那菲比九岁要跟着他去西部的时候，他、嗯、说、啊：“我那个不去了，我跟你一块儿回家吧。”这个其实特符合一个十六岁的一个对对一个状态啊。那个菲比拿自己的零花钱说：“你要去、嗯、去哪儿？我把我的那个八块钱、嗯、几块钱给你。”
1: 好像是九美金还是几七、嗯嗯哎对哦、金美金就得？就花了点儿了、嗯嗯。
3: 对
0: ，这这个那个是十六岁状态。嗯、反而这句就是说：“啊、呃，我要做一个麦田里的守望者。”这听着就是。特像一个三十岁的一个作者跳出来在说话，嗯，自己感觉还真是。是
1: 对、嗯、你这么说，我觉得是因为我在读的时候，嗯、我就经常会感觉赛林格就突然就出现在你的背后，你知道吗？嗯、然后他突然开始说话了
3: ，嗯，我还
1: 真有这种感觉、嗯。这么说的话，就他挥之不去的，就这么个人就在你背后。嗯
0: ，是是，他有时候会有，比如他有一张，他就说那个去看戏的时候，看好多人啊，嗯、那种稍微。上了大学的人会装出特厌烦的语气来，特厌烦的表情来谈论一出戏。嗯，这我们都知道啊，我们在那个社交场合、嗯、或者是什么那个一些有缘的场合里，嗯、可能会见到这种这个装腔作势的这种人啊
1: ，pose r 啊、嗯。
0: 再比如说，他说、嗯、讨厌别人的时候说这些有些男人从来不读书。然后他们以后只关心说自己的新汽车什么一加仑能跑多少公里，对，就这些其实好多时候是有点成年的语态。嗯，在说对,对对对对对。不过这都无所谓，这都是这都不是什么事儿，这只不过就是我作为一个写作者可能会稍微敏感一点，就觉得哎，好像那个作者自己冒出来了也正常，他不冒出来，真是全是十六岁的那种语言和思想。好像也不对，他肯定是有特别早熟和更深一点的东西。嗯
2: ，他早会吧，就是比较聪明，就是开窍比较早，接受东西比较早。但就是我之前也是看，在一个什么媒体、嗯、形容一个国内的作家，就是作家我就不说是谁了，嗯、但那句话我记得特清楚，就特别适合形容他，就是说这些人是既早会又晚熟的人。啊，就是你觉得挺对的，就是他他他开窍开特早，但那个懂、嗯、那个人情世故特别晚，嗯、就是<笑>早会而晚熟、嗯，呃，就我觉得这个状态真的是一个
0: 。其实这里面就是他说那一段的时候，你前面那几句特动人，嗯、就是写菲比那几句特别动人、嗯。就是菲比说：“我知道你讨厌现在发生的一切。”嗯，后来他就否认嘛，不，我不是这样的。嗯,嗯，就,就逼着他说,说：“那你说一下，说你一个喜欢的东西。嗯”就是、然后、嗯、过了那么几句话，他写到这个麦田。其实那个老菲比那个状态是特别对，就是他对霍尔顿的描绘也特别准确。就是你讨厌正在发生的一切，嗯就是、对这个没错，这就、个、是霍尔顿的样子。嗯,嗯
2: ，所以他其实也是赛林格自己的分身嘛，嗯、可以这么讲嘛，就是他把他好多东西都。都放,都放到他这个主人公里边了，所以就经常呃，是，是，是
0: ，是，因为他有一段五二年的时候，他跟一个作家有过约会，他总会说呃什么几年前或者正在干什么，嗯、什么他会这么说话，这么说话就好像这个角色是他本人，对，就是活着的一个人嘛，确有其人嘛，嗯、然后。嗯<音>有时候，那个他战友也会说：“说我一看这书就知道这就是安的。我,我跟他我跟他打过仗，<笑><家><笑>对，那那一起打过仗，一起一起,<笑>一起扛过枪<笑>，一起扛过枪<笑>，<扛><笑>对，这是什么交情？他他就这，这就是他，是个是肯定的，就是肯定是他。”他的中上阶层的生活状态，
3: 嗯嗯，
0: 包括住的地方都很相似。对对对然后那个一写就是自然历史博物馆啊，或者是转公园、嗯，这这不都是他们家附近那点地儿吗？是、
1: 嗯，就是你知道，这里面让我觉得有一点还蛮动人的地方，就是因为他自己就是一个满嘴脏话的这么一个家伙、嗯。就是我们在说这个小说里的主人公啊，嗯。但是他有一幕是他去到他妹妹的学校里、嗯，在他妹妹的学校的墙壁上发现上面写着 “fuck you”， 对吧嗯嗯？然后他就特别愤怒，他就对他就特别愤怒，他说：“这他妈的谁干的，对吧？嗯、谁在上面写这种东西，然后让我的妹妹和那些小孩看到，可怎么办？”就是这幕让我觉得，哦，我突然能够感受他其实还是有一些怎么说，就是不能说是底线，我觉得他有他温情的那一面的这个部分的。有一个场景就是也会好多人会。会记
0: 得就是他，你看啊，他那书里面是有很多脏话，但是他其实在霍尔顿的那个语言里面也有，但只不过是跟他的那个同龄人，就是有一个年纪比较大的一个一个大学生跟他见面在酒吧里，啊，注意吧那段的时候他自己说了好多脏话，是但是他你看他有一个场景就是他了一个雪球，然后他要上公共汽车，然后那汽车司机会说你、嗯、要把这个雪球扔掉，他保证说我不砸别人，这就、嗯嗯、那段。嗯，啊，到最后还是按自己的要求扔掉的。嗯其实是挺规矩的一个人、嗯，对，这相对来说挺规矩。
3: 嗯，
0: 在火车上碰见同学的妈妈，虽然他在说谎，对，但是他言谈之中还是还是算是有礼貌的，呃、有礼貌,有礼貌、有礼貌的小孩，有,有,有,有规
1: 矩的一个孩子。嗯嗯嗯他说谎是因为他不想告诉同学的妈妈他被开除
0: 了，<笑>假假,假,假装成另一个人，像
1: 一个恶作剧一样。嗯，还好。所以你们觉得霍尔顿到底是？讨厌这个世界，还是他更讨厌自己
2: ？他应该挺自恋的吧，不太讨厌自己吧？嗯、
1: <笑>呃，他不
0: 太讨厌自己，嗯、我觉得他不,、嗯、他不讨厌自己、嗯，他肯定是挺自恋，他有点瞧不上这个世界，对对对，他也想离所有的人远一点，嗯嗯，然后想去西部装聋作哑，这是他书里面写的。对、嗯，装聋作哑、嗯。斯林格尔自己成功了之后，也就装聋作哑、嗯，就离开到那个。小山坡里面盖一所房子啊，嗯
1: ，
0: 好不好呢？你其实有很多粉丝，包括你说去拍照啊，嗯、去真的去见他，对、嗯。但是这、嗯、所有的这些人都忍不住要把我见了偶像出卖给报纸，我要给你写一篇儿，对、嗯、对。或者我要把这我这张照片卖给谁，嗯、都是要这样的。嗯、没有说哎，我就跟你谈了，谈了就谈了，然后就不再说话了。嗯。不知道，也许没有流传下来，我、嗯、们我们没有见到过。报
2: 纸里肯定出现的都是卖卖给报纸的，这<笑>是一个信息的出现。出出<笑>有，你
0: 就说有没有人、嗯？比如说有一个女孩也是假装是不采访，反、嗯、正假装成粉丝、嗯，然后最后还是卖给了一个报纸。那、嗯、她、嗯、应该很愤怒，她特别愤怒。她假装是要给校报采访啊，然后那个她同意了，然后她是女孩没有卖给校报，卖给了一个给稿费的报纸。都是这样的人。我我不讨厌他。你要这么想，就是说，一个作家和艺术家实现了自己的艺术目标和梦想，而且不再有必要向别人说明我这个梦想的价值的时候，嗯嗯嗯，那我当然他妈的谁也不理了，我就离群索居，我干嘛还要跟你们废话？这简直是。好多作家和艺术家的梦想嘛，是的我觉这个特正常。所以他搬到一个没人的地方，然后就不再说话。<笑>一方面跟他那个信教有关,、嗯、有关系，跟他讨厌这个世界有关系；一方面也跟他一个作家实现了自己的。梦想有关系。如果这没成功，我操，那我还得写，然后还得该宣传的时候还得宣传这个。还出来签售。<笑>你
2: 说这大隐于世，我们突然想起贺宇老师来了、嗯，他是不是也大隐于世了？嗯、他是在、啊、那个哪儿隐着呢？大理、啊。大理啊，他实现他的那个人生目标了吗？呃，满足梦想了吗？财务自由了吗？为什么大隐于世了？他不也老爱骂别人傻逼吗
1: ？是他比我他俩是不是比我还更？他是不是
2: 也那霍尔顿附体啊？
1: <笑>有点吧。嗯，都，但是他，你知道，贺宇跟我说的话是说，人生的梦想是不会被完成的。对，嗯，那你只能有一天，你慢慢学会如何去削减你的梦想（括号欲望）。嗯，这个是他跟我大概说过的话啊。把这个削减掉之后，你就可以去离开这些事情
2: 。他也离群所居、嗯啊，但是也是觉得烦嘛，觉得大城市烦
1: 嘛。对他也很讨厌这个世界。你这么说的话，其实就是想
0: 成为一个好小说家。
1: 嗯
0: ，这成了就成了
1: 。但
2: 他其实作品并不多，对，就是没写多少。九故事我也看不懂，说白了九
0: 故
1: 事我，我反正我是看了
0: ，<笑>对我是看了，对。不是说你看不懂，而是你不敢说。哇，你怎么写的这么差啊
2: ？啊，差、啊、吗？那他为啥作为一个成功的小说家，<笑>成功东西差？不够好嘛
0: ？你看《捉香蕉鱼的好日子》，这没什么。这个小说有什么意思？比这个小说好的短篇小说太多了吧？嗯，对，真不算什么。是因为我特别反感有些人，他矫情的说，我就喜欢酒故事，我不喜欢卖钱’。我真想告诉他们，哇，九故事在短篇小说里比这个写的好的人太多了，太多了。嗯，五本契诃夫看看<笑><笑><笑><笑>太，太多了。不能，这这。那短篇小说写到那个水平不是什么、
2: 嗯？我不知道，因为我看不懂，所以我也不好说，他是不是是那种。密码型的呀，就这几个，它连着，然后可能形成一个拼图，就会在
0: 么样、啊啊？好几个是发在《纽约客》上，作者意识不太强的小说嘛。对，啊、就是你看《捉香蕉鱼的好日子》，比较简单，就是这男的跟女的在海滩上聊了几句，哦、回客房，咣叽开枪自杀了、嗯。年轻人看的时候就觉得哇，肯定有深意，肯定是必有深意是吧？其实没什么，所有的短篇小说。都是有一颗子弹要在这个短篇小说里面爆炸。嗯，那你这小说哇，到最后就是还真的是一个开枪自杀，莫名其妙的就爆炸了。这,这事儿太写的太差了，我觉得不敢相信说的。说话，这么牛逼的作家，短篇怎么写的那么差、嗯？你不敢说这话，然后你就会觉得、嗯嗯、看不懂、啊。我好像没看懂、嗯，没有，你看懂了。他不够好
2: ，别人又该说，又该反驳了，又该那什么了。但你后边你说像刚才提到的，像《主义》这种，你觉得是宗教小说？
0: 就事后面有几个已经是那个写那小孩的那个，啊、但是笑《笑笑面人》会很好看。嗯
2: 《西摩小传》就是
0: 根本就不用看，那都不用看、啊，你真会看吗？有什么好看的？你又不研究它，<笑>包括说他地下室里面他，他那地下室里面后来四十多年还写了好多东西。还要再整理他的手稿？用整理吗？根本就不用整理。我是最大的粉丝吧？我看了一百遍左右的《嗯、对麦田》，我根本就对那些手稿毫无兴趣，我根本就不用关心他、嗯
2: 。所以一本就够了
0: 啊、呃！对，一本就够了。那当然，你操写出来那一本，然后那个卖写出这么一本卖卖,卖出了七千万册，到现在卖出这七千万册，先不说你挣多少钱啊，这、嗯、个<笑>一本书卖出了七千万册，这也太了不起了、嗯。我们经常说的，比如《小王子》。一千万册、嗯哦，对，加起有几百人，很牛逼吧？一千多万册，是，这个我操，七千万，七千万，七十年卖了七千万，一年卖一百万啊，一年是一百万本啊，平均一年，对，哇，多可怕呀、啊！是你干嘛还要写呢？嗯，好多人还要写，就是因为一直没写好，所以就不停的还要还要写。
1: 那这样的一本小说啊，我们刚才说了，它大体上的整个情节就是讲这么简单一个事儿，嗯，一个。十六七岁的小朋友从学校里出来，然后在纽约逛了,了几天的，想要离家出走，然后又没去，大概就是这么个事儿，对吧？那为什么会这么受欢迎就是会到这个程度，他因为什么被大家这样子？他甚至已经变成了某种标签青春
2: 圣经。我看有人、啊、这么说的。
1: 我们
0: 没法回到五一年那个场景，因为那个时候美国说不打仗了，但是他实际上又卷入韩战，也有反共啊。嗯，麦凯辛这一套东西，他也有那种。集体，嗯嗯，个人的那种束缚，我们没法回到那个场景去讲。但是你只要想想你后来的种种反抗的那种，嗯，先生都在那儿、嗯
2: 。对对对对。啊，
1: 那个是反抗的对你
0: ，比如一九八六年的时候，我在大马路上倒脏水，街上出来一小流氓，认识那小流氓，这边他在我们那边混。我倒完脏水，跨过那污水沟，唱了一句歌叫。我操！我曾经问个不休，为什么你不跟我？嗯，我是在那儿听到人家第一句“这个一无所有”，嚯，就愣那儿了。哎呦，我操！你要追溯起来，这不是青年反抗的声音吗？然后你倒吧，在文化或者小说里面，真正有青年反抗的这个声音，是从麦田里儿传出来的、啊。那你就可以想象种种的力量吧，就是你后来太多了，这把青年反抗，你像那个乌音的反叛是十年之后嘛？对，嗯、保罗·拜丹度的《飞车党》差不多也是。用一句特别。诗意的话说，就是在每一次撼动牢笼的痉挛中，都可以听到霍尔顿的声音。他是一个先生嘛，就是你青年人想撼动牢笼，都会有一个特敏感的一个。看不惯的一个声音，在五一年的时候说出来了。是，你想后来才有什
3: 么？六
0: 十年代这些是先生很脆弱，很细腻，而且看着也没什么力量，骂骂咧咧的。但是骂骂咧咧的，后来的这个声浪简直
1: 太大了。嗯，对对对。包括你看五十年代法国他们那边什么电影新浪潮那波是。对，其实你甚至都可以归因到这个事儿上。是，戈尔达特里佛他们在，他们所倡导的事情就是没有理由嘛，嗯、对吧？所谓的无因的反叛就是，对我并没有要倡导什么，嗯，但是我就是要对现有的事情说不。嗯嗯
0: 六十年代学生运动，你像那些口号，嗯、你都能够觉得，哎，好像像麦田，比如说，对，要驱除头脑中的警察，嗯嗯嗯，要互相操，否则他们就操你，嗯，就这些口号，你听着，这不就是感觉像从那个胡润嘴里面，后来长大了再粗俗一点说出来的话
3: 吗？哦哦、这是，这,是
0: 这是太正常了，嗯、是，只不过会越来越强烈，越来越有针对性，嗯嗯嗯嗯，这种抗议之、就是，是。嗯
3: 嗯，但是
0: 还是别忘了，就是年轻人总觉得自动获得正义，自动获得我反抗秩序，嗯、我叛逆，嗯，而忘了霍尔顿对那个同龄人的讽刺。嗯、所以就有一个苏联作家，他曾经说过一段话，就是他说，在苏联谈论政治之恶是特别自然的一件事情。嗯，所以我作为一个作家，就要警惕这个
2: 。嗯嗯嗯，对对对对，这个
0: 是作家或者是创作者应该。注意到的事情太正确了哈！就是、年轻人，我要反抗，嗯嗯这事儿太正确了。但是你作为一个创作者，我要反抗，这就好像哦，是来你来、嗯、反抗反抗嗯嗯。你要写出来歌啊，你要拍出来好电影，你要写出来更好的小说、嗯，你还是要把这个东西给它弄得更好啊！没有人能够自动获得一种正当性，这个是挺
3: 的一个事儿。嗯，
2: 别把自己摘出去，就是都那样，好多呀！年轻时候喜欢那些乐队什么的，嗯，你刚才你那么念守望什么的时候，突然想起来张守望。对啊，就是这个守望，他以前叫张更光，你知道吗？对啊对啊，<笑>我这不能报人本名啊，<笑>但他就是他为什么要张守望？就是守望，就像他们这种，其实像刚才苗师傅说这个不把自己摘出去，包括在同龄人之间的这种，我就突然想起了第二十二他们那一波，嗯，就是那一波的玩摇滚的那些年轻人，他就是。既看不上上一波摇滚乐，也看不上当时的大明星。对，但他们其实都是特别弱鸡的一帮小孩儿，就是大学没毕业什么的。嗯、但他就真的是不把自己摘出去那种。那个时候还是挺有意思的，嗯、就是那个时候，因为我也刚大学毕业来来北京，看见他们。但现在好像摇滚乐也不这样了，所谓的青年反抗好像也不这样了。样就是
1: 其实我觉得这个也是一个很有趣的话题，就是我。碰到过不止一个所谓的年轻人跟我讲说，摇滚乐都过时了，你们怎么还成天在他妈聊摇滚？反抗是
2: 不是也过时了呀？现在，然
1: 后就包括你跟他说，相对来说比较经典的一些文学作品，麦《麦田守望者》，他说谁看这个啊？现在
3: ，嗯
1: ，你们会觉得他真的所谓过时或者打引号的老土了吗？这个事情在当下还有它的价值吗？
0: 我也不听摇滚乐，我也不知道。嗯、但是，我后来反思，我们喜欢的那些东西，也是当时我们那个时候可时髦的东西啊。对，我记得我们上高中的时候，忽然有一天，大家都跑出去买书，有弗洛伊德的书卖了。哎、啊啊，我天呀，这好多出去买书，买一本弗洛伊德的书。然后那个时候，弗转折。对，那时候高中的时候有同学叫高奇嘛
3: 、嗯啊，
0: 哎，他。那时候在学校里，高中校园里唱点那个英文歌。嗯，他上大学之后，我们聚在他家，他那时候有好多录像带，对，枪炮与玫瑰什出录,录,录像带，对,对我当时就特别不爱看，我操，真他妈吵，这有什么好看的？
3: 您<笑>到底反抗不反抗、啊，苗<笑>师就是说
0: 每个人喜欢的东西不一样，啊、就比、是、说我喜欢当时特别流行的萨特呀、弗洛伊德呀，对、啊，这也因为当时流行嘛，是，然后。高级那帮人就听这些摇滚乐、嗯，对，然后他们就后来组乐队。是，我们高中校园里当时唱歌的好多年轻人都知道嘛，都喜欢嘛。嗯，只是说低年级那儿还有一小孩，据说唱歌也不错。这孙子叫什么叫窦威啊？<笑><笑>
3: 然后后
0: 来说，哎，听说东直门有一女孩唱歌也特牛逼，叫什么、嗯、姓王，反正。<笑>这都是周围的这些高中生啊，嗯、对。然后他们喜欢就是喜欢那个十六七岁喜欢的东西、嗯。当时也有很多人喜欢电影。嗯、对，嗯，这帮喜欢电影的人，后来就上中戏，然后张嘴就是哈罗德·品特呀、等待戈多呀，嗯，慢慢他们就往电影那个路子上、嗯、走了。我喜欢什么萨特啊，什么这些、嗯，那我就往文学那路子上走。还有喜欢摇滚乐的，就组乐队、嗯，都是时髦的东西、啊啊。啊。后，但是你看后来，如果说，哎，这哥们儿喜欢比我年轻一点的，好多人喜欢。日本漫画啊、哎，那我就看不明白了。我操，这什么东西？但是漫画它也成为另一波年轻人的事儿了嘛。对、嗯嗯嗯。再后来，比如说打游戏啊，或者什么、啊，嗯嗯，他们喜欢什么，他们肯定也会有他们自己时髦的东西。嗯嗯、在十六七岁的时候，哇，就跟那个。开了天眼似的，看到一个特喜欢的东西，哇，就投身其中，然后变成一个从业人员，或者拿它当成一种创作手段。我觉得都会用自己当年十六七最顺手、最喜欢、最热情的东西来弄。过时不过时，反正小说肯定是过时了，这我同意。但你说摇滚乐过不过时，我不懂。反正我现在偶尔听听，还都是听那个古典音乐。啊、而且我也一直喜欢东直门那个王女生的那个比、那个<笑>比那个，比那个比这个我们学校、那个、比那个北新桥那逗
2: 男士好一点
0: <笑>是
3: 吗
0: ？反正比这些人呢，都都更喜欢那王女士
1: 。是是。哎，所以你觉得小说过时了？啊，小说肯定是是。你说小
2: 说作为一种
1: 叙、嗯、述手段啊,啊,啊？真的吗？不好玩吗
2: ？那是因为影视多了，或者短视频多了，它过时了，还是说它本身就过时了？应该
0: 掌握一种，比如说我看托尔斯泰的小说就跟看电视剧一样。如果有上帝、世界自己会写小说，他肯定按托尔斯泰那么写。嗯，就是电影、嗯、电视剧本看着就是一样。这个都是有点胡说的。嗯，我后来采访过一个韩国的一个游戏设计师，他也写小说，嗯，然后他也做游戏设计。采访完了，我觉得哎是挺好。如果以后大家都用一些虚拟现实的东西来玩。嗯。嗯嗯嗯那你可能电影也觉得也过时了，不现在有一种说法，电影
2: 就是过时了是吧，嗯，所以
0: 肯定小说里面还有某些东西是你只能用小说这个手段来弄的，嗯嗯这是没问题的。但是作为一种叙述，在这个社会里承担讲故事这事儿、嗯，那真的用
1: 不着小说来讲故事了。嗯，就我记得之前谁说过来着，他会觉得现在的拍得好的电视剧。其实承载了小说的功能，哎，对、嗯，承载了长篇小说的，对，长篇小说的功能，而且它的表达可能比小说要更加的立体，更能让你感受
0: 。是啊，那个、是你看那个东区
1: 故事，那个、那那那,那,那
0: 形象，那就是一个特
1: 棒的一个文学形象嘛，嗯。那我们还喜欢读小说的，是不是过于不合时宜了？那没
0: 有啊，这是文化优越感。我听古典音乐，我就瞧不上你们这些听摇滚的。您、嗯、<笑><笑>怎么这么优越的？您怎么老优越了是是。他他是,是这样啊，你比如说这个世界吧。嗯嗯嗯一代年轻人反抗上一代人，他总是用各种各样的手段。苹果手表刚出来的时候，我看一哥们儿写测评，他说这苹果手表肯定会颠覆手表行业。嗯，说有些老男人虽然还喜欢瑞士手表，但他们已经不重要
3: 了。嗯
0: ，我看这儿的时候我心里就特纳闷，我说：“哎呦，这哥们儿，等你富裕点了，你不买劳力士了？等你
1: 有钱的时候，
0: 你真不买劳力士了？我这个这套文化规则或者这套商业规则建立起来，你要说我。”通过几代人的反抗，就给他彻底颠覆了。然后以后大家就都买苹果手表啊，嗯嗯你也不进入这个商业社会，也不听这个老资本主义讲的那套故事，绝对不买劳力士、嗯。我那个再也不觉得去歌剧院怎么样啊。嗯嗯嗯，不太容易，但是你肯定会慢慢颠覆。但是这个老资本、文化资本还是会有它的力量。小说没人看了，但是劳力士还是会有什么。<笑><笑>
2: 哦，那就在您的认知里，比如说看小说和劳力士和剧院的古典音乐，它可能都是一种文化资
3: 本吧、啊哦？对，文化它会
0: 进入一种文化资本里、那、面、个，可能会这样的
3: 。嗯，连、嗯、以后连看书
0: 都是，我跟你说、嗯，以后连你说我买书，家里有一个书房看书啊，你是文化人，这是一种文化资本啊。哦嗯
3: 是吗？啊、<笑>以
0: 后不用那么多人看书，哎，就就刷抖音就行了
2: 。<笑>对, oh, 对，看看公众号就行了
1: 。嚯<笑>，对、啊，可不是嘛？比如说像我成长的年代，还会觉得说你是一个不读书的人是种耻辱。嗯、对吧？你会有那种羞愧的感觉。嗯、比如说，我那会儿经常跟人说：“啊，我最近干嘛？我最近啊，不好意思，我最近一直在看漫画。”嗯。然后你都已经说了不好意思就代表着你觉得好像你没有低、嗯、人一等了。对，低人一等了。即便你是开玩笑，但是你内心觉得说，你会默默觉得读经典的作品或者读就是所谓的文学作品，嗯，它更高级嘛。嗯。那难道之后大家就不会有这个感觉了吗？还是说我们的这种所谓的划分，也是一种被规训出来的东西。这话题
0: 真不知道怎么办。但是呢、嗯，你别忘了，像斯林格这样的人，家里是有钱人，他是富二代。对。你像本雅明，他家里也是有钱人，他爸爸是大银行家。嗯、然后像卡夫卡、嗯，他爸爸也还算有点钱哈。嗯嗯。但是就这批人，他都是犹太人，上一辈都是有钱人，然后他们想建立一个商业文明。嗯或者是投身于商业文明，希望自己的孩子投身于商业文明，可不光这三个人，还有一帮十九世纪到二十世纪初的一帮犹太孩子。瞧不起爸爸做的这些事情啊，觉得我挣钱，再再也没有比挣钱更庸俗的事情、更无聊的事情、那个、你带我买衣服，哇，那标签会把我的手弄脏。对他们说要投身于，我们要干文学，要干哲学。嗯，他们觉得这个是更高级,更高级、就是、更高级的事情。嗯、不知道下一代小孩如果你瞧不起我们这一波，瞧不起成年人，哇，你要干更牛逼的事情，你来干更高级的事情啊，而不是说我们大人设计好了游戏，你小孩就玩就完了。这这哪行啊？就是这世界会变成设计程序的人和被程序控制的人。那你所谓叛逆的新一代的这种文化人的使命是什么？你不能被成年人设计的这套游戏规则给控制住，那你来反抗吧！你来说，你们更高级的事情是什么？怕的是大家就再也不意识到这个问题，嗯、没有这种反抗精神，嗯、觉得我操，为什么我爸爸不是大银行家？为什么我爸爸不是富？不是马云，老<笑>、就是、<笑>想这个，我操，那都没劲。就是那精神上的创作、嗯，很多时候是要有这种对金钱的蔑视。嗯，有些人会觉得说，或者顿是有钱家的孩子、嗯、会被惯坏了，是被惯坏了，没错，同意，但是。你别忘了，像贝亚明和斯林格和卡夫卡这样的人，他们是蔑视自己的出身的，对，也挺不容易的。你想想，嗯，有好多小文人是拼命的，是想多挣钱的，但是那些人就是不，我是有钱人家的孩子，但是我我想干的事情，可能他们都没有从这个方面考虑过。嗯
2: 嗯，本身家里就有钱，他自己又。贼聪明又贼有才华，然后又这有点太精英主义了吧？这个
0: 是不是以后也会这样的？比如说搞艺术的这些人都是富家子弟被控制，只有这帮人才能
1: 去搞艺术，是不是也有这可能？那,、啊、那
2: 咱这儿说有点政治不正确。那、嗯、能说艺术应该是没有大众都能搞的。说、嗯
1: 、实话实说，艺术这件事情从来就跟也不是说百分之百吧，但是绝大绝大多数。都跟钱有很密切的关系啊，就包括现在你要去学艺术，那也不是一般家庭能学得起的，对吗？那它本身的门槛就是在哪里，它就是要很贵，都不是一个学费的事儿。你去学画画，你交一学费是很贵，完了你每天画画，你买那些材料不花钱吗？就像我一朋友学汽车设计，他做一个那个油泥的一个模型，做一个车的那模型，那个模型在国外两三千美金的成本。嗯，那你得花这个钱，你就才能交了作业。其实我觉得这个事情它本身是啊，可以说，就是每个人都可以做艺术，但是归根到底，这个事情还是有一定的阶级是存在的嘛，对吧？这些人能够负担失败成本，对，没错。要不然三林哥会在《麦田守望这里写说：“那他妈的，我今后怎么着？我就是去上大学，出来找一份好工作，然后买一点漂亮的衣服，然后买一辆。”什么混账的凯迪拉克是大概是开始这么说的、嗯，这是多么无聊的人生，这是多么乏味的人生啊！他会发出这样的感慨，我觉得这是因为他已经见过这些东西了，他是见过漂亮的衣服凯迪拉克，他觉得这事情很乏味。但如果他没见过，他可能很向往。我原来凯迪拉克开怎么？
0: 他年轻的时候被他爸爸送到那个波兰学宰猪啊什么啊。其实你要当作家的话，你在屠宰场干过活这是好事儿，这比上大学有用。但是茨林格尔自己还是他好像还被
1: 送到波兰
0: 嘛，什么去学
1: 做火腿是吧？对
0: ，波兰就是在波兰和奥地利,利学做做火腿、屠宰那一套、屠宰什么的。但是他自己其实你看他上写作课，对写作上面。还是很孜孜以求的嘛，就是从自己来讲，他还是有特别明确的理想。哇，当作家、嗯嗯嗯。这个霍尔顿这个人物，千万也别把他当成说某一代人的代言人。如果你觉得他是你
1: 的朋友，或者你就是他，那只不过是凑巧。对就就好像我刚刚说那个《攻壳机动队》那个，他叫 Stand Alone Complex， 就是这个系列叫这个，他其实取自于那个我们刚,刚说笑脸男那个，嗯嗯，那个、它的副标题的意思，其实就是一个个体案例的意思。但在这个动画里的逻辑是说，所有的罪案都是个体的，你不要认为说罪案可以被分类或者被归类，嗯、每一次的犯罪都是一个独立的案件这样子，所以也不要因为杀了约翰列侬的那哥们儿，<笑>对他杀了约翰列侬，在读这本书就觉得这本书跟杀人犯有关系
0: ，对，那个法国大革命还是社会契约论。引起的呢、嗯？我看也没多少人读社会学了
1: <笑>，<笑>读书的
2: 少，做归纳总结的人好像也、嗯、<笑>
1: 对。哎，我突然想到，因为我不是被同事们要求要跟时代接轨一点，我就会刷抖音。对啊，啊、嗯，然后我就发现前一阵啊，我会看到有一些这种小视频，上面会出现一句话，这个话大体上是这样说的，但是他做了一些修改啊，他说一个、嗯。不成熟的男人的标志是他愿意为了某一个什么事业而轰轰烈烈地去死，而一个成熟的男的标志是他愿意为了某一个理由而卑贱地活下去。这个其实是作为某一种心灵鸡汤的方式出现的。但是我看着我想出来，这个难道不是麦田里守望者出现过的一句话吗？好像就是他的另外一个老师给他递了一张纸条嘛，然后跟他说了这个是一个精神分析学家。对
0: 。是一个精神病学家
1: 的话、啊，对
0: ，霍尔顿他不是去他的一个男老师家里面对住宿嘛、嗯，住宿借宿一晚、嗯，对，男老师就。给他说了好多，嗯，鼓励他的话，然后告诉他这句格言嘛，嗯，其实那男老师说的话很正能量，嗯就是、对，嗯
3: ，是是
0: ，像罗翔老师一
3: 样，呃<笑>
0: <笑>，一一样和蔼，然后有鸡汤能抚慰人心，抚慰人心很好。但是后来那会儿，嗯、沙发上睡觉的时候，哎，操，谁他妈摸我呢？就是那老师在领导那儿摸的、啊对对对。你要说这现在也不对，政治不正确，你恐同啊？你凭什么恐同、啊？这我操，后都搭着。就惊了嘛，就不行对，我那个箱子还在火车站呢，我要去，我要去火车站跑了,跑了。你要从情节上来说，这个事情是决定他要到西部去的推动，对对这个是一个高潮的推动。前面、嗯、对，就是他觉得我操，我原来我可以投诉的一个借宿一宿的一个老师，你居然在我要睡的时候过来
1: 摸摸我的头，他就受不了这个吗？其实当时他是有点幻灭的。因为就最
2: 后一点，觉得成人世界里能信任的人，对,对，因为他真是更不是人。对，老师是
0: 个好人，对,对，就
2: 是觉得他可能是他最后一个信任的大人。所以我
0: 就，所以我就要跑，或者要跑。我不知道这个句话现在有时候被单拎出来用，我我操，我觉得我特反感这句话，就是特别厌恶这句话。而且如果我们保持一点少年之心的话，应该对所有老师模样的人都保持警惕。嗯，嗯、不管他以多么。抚慰
3: 人心的形头，<笑>人心和<合>头<笑><你><笑>，你都要
0: ，你都要讲体验。对
1: ，但是在这个书里边，有写到说霍尔顿离开之后，他其实也，他也不能确定这个老师真的就是同性恋者、呃，对对对,对,对吧
2: ？但是他从信任变成了恐惧嘛，就是那就是一个标志性的。关键
1: 你知道，我当时我记得我在看那个英文版的时候，我看到这段的时候，我是有很认真去读这段的，因为就像刚刚苗师傅说特别重要嘛，嗯、他说。他就突然从梦中惊醒了，感觉自己头被人摸了，然后起来就说：“你在干嘛？”然后这个老师说 ：“I just sitting and admiring。”他用的是一种 “admiring” 是一个什么？欣赏的意思。其实这个词在英文当中的那个含义，其实它没有那么简单。在我看来，我他读完之后说
0: ：“然后是一个，好像是一破折
1: 号，对，没说完那个、意思。对”对对，那你说一个成年的男子对于一个小朋友。用我的妈，也就是欣赏这样的词，其实是一种，在我看来，但是后来的书评基本上还是
0: 把这个老师解读为同性恋、嗯。对对，很多书评都哇、哦，你还要我写的怎么
1: 明白吗？对对对对对,对，我写到这一份我关键是在前一晚上，他不是刚跟人聊了半天关于同性恋的事吗？是，还好我怎么写的怎么明白。对，对
2: 其实就也不一定是恋，就还是一种权利吧，用权利来去。
1: 差不多了。说
2: 到
0: 权力和性，咱就一会儿聊到
1: 别的。<笑>不聊别的。<笑>这样，这个再往下可就难聊了
2: 。啊，刚才说什么啊？说这句鸡汤是吗？对，
1: 对，鸡汤就是这,这,句就这句鸡汤。这句鸡汤就很烦，你知就这句鸡汤的逻辑，就我在看那些视频里被用的逻辑是什么？基本上配上的画面就是一个男人多么辛苦的在工作。然后忍辱负重养家,养家户口，然后
2: 干自己不喜欢的工作拿钱
0: 。向征的意思是说这句话老是下面加一破车号，引自《麦田里的守望者》嗯。向征说在看到这样的引用的时候，就老想跳出来说你,你们家引用错了。对《就是、麦田守望者》不是讲
2: 这个的<笑>，人家讲的就是永葆少年之心。你怎么还来个卑微的活着呢？就,就反了。他
0: 跟那小说那
1: 个。你笑、啊、是没着的，反着的,的，所以我特别愤怒着，知道吗？对对，而且这句话不是半天，它是一个角色，是吧？对,对一个角色，一
2: 个反面角色
1: ，而且这个角色还是引用别人的话，嗯、你就这么说吧，这事儿对吧？啊、嗯嗯，这很烦，的。这就是七千
2: 万册的烦恼呀，对,对吧？哦对吧嗯
0: 、对火、啊，所以罗翔老师好像说过这句话，然后、嗯、我我操，我对安的所有的好感立刻消失。<笑>我操
1: 你还说什么呢？<笑>他他也说《半天，守望者》里说的这句话吗？不是。<音>我操<笑>！在说什么？<笑>哎、
2: 但是我前两天看一个书，我觉得也沿着这个话题说，就也有点意思。全。偶像就是你二十几岁的时候、嗯，你的偶像要经常变。就是你二十几岁的时候，你可能选二十几岁的偶像，就比如我们小时候喜欢坑特克本什么的。嗯、但是你到三十几岁的时候，你要选那种三十几岁的偶像；你要到四十几岁的时候，你要选四十几岁的偶像。嗯、你要就是你坑特克本，他二十七岁之后他死了，死了，就是他给不了你到你三十几岁时候的那种人生经验，或者是怎么样的那个东西、嗯。不是说我选定了一个偶像就是一生的。偶像，你可以在不同的时段去选不同的，不是所有的人都需要一个偶像的感召力往前走啊。但是你如果是一个，如果你需要偶像去感召你的话，就是你要分年龄段的，经常的换一换。换换偶像，这<笑>就是、我觉得这句话也挺有道理的
1: 。苗<笑><笑>位老师觉得是这样吗？你有偶像吗？有吧，有
0: 好多啊。
2: 嗯。是岁数大的还是岁数小的？都
1: 是体育明星啊
0: ，就是激励你的很多人、嗯哦。你的偶像竟然是体育明星。对，其实我觉得年轻时候最给你激励的不是体育明星，难道不是乔丹什么、什么罗纳尔多什么那、<笑>什么那个桑普拉斯、阿加西这帮人吗
3: ？这、哦、这
0: 多给力、啊！所以一代一代的不同的那种体育的偶像。嗯
2: 嗯,嗯，你换了吗？反正我也经常换换。我现在对于那种夭折的那种偶像，基本上已经换了。对对，我就看看四十多岁还活得挺酷的人，都是干嘛的那种？学习学
1: 习<笑>，应该是人生
0: 经验不同了，可能就会对。但是这波人可能还会有联系，就是你二十多岁喜
1: 欢的人，跟你三十多岁对
3: 对对对,对气
0: 质上哎，不会说算叛逃，<笑>说对对，原来喜欢，我现在特别不喜
1: 欢这个，你看很也很难。是谁写的那个画？就是一个科幻小说家嘛，后来被引用到很多很多领域。嗯，说在你出生之前就已经存在的科技。那就像真理一样的存在，是吧？在你十五到三十岁的时候出现的科技，那个是推动人类进步的<笑>啊，非常重要的，不容置疑的。嗯、在你三十五岁出现的科技，那都是反人类的，那、嗯、都是他妈的终将出问题的，啊，会使人类走向覆灭的科技嘛？对，让岁数越来越保守、嗯。对，还
2: 是跟你的人生经验是相关的。我觉得阅读跟人生经验也是也是有关，非常相关的。关嗯、所以就是听实话
1: 实话说，你知道我今天。再去读之前小时候喜欢的很多作品的时候，我都会有一些完全不一样的感受，
2: 对，跟没看过似的，重新看似我当时为
1: 什么这本书我看了那么多遍呢？它的好的点在哪里呢？我有时候会这样想啊。然后有的时候就哦，原来这本书我当时没看懂。其实像今天我们在聊《麦田里的守望者》这本书，对于我个人来说也是一个，我虽然没有苗师傅读那么多遍，但是我大概起也读过四五遍、五六遍以上吧。在漫长的前半生的过程当中<笑>，在今天我来读的时候，我虽然没有当时在读的时候那么强烈的共鸣感啊，或者说，我甚至会产生自我怀疑，但是它依然对我来说是一种非常非常重要的作品
2: 。它的牛逼之处就是让你怀疑你，而不是怀疑那本书，这就是经典的牛逼之处。嗯
0: 嗯，是不是啊？对,对对对对对。年轻时候读，然后等。长大了之后，发现年轻时候没看懂，这太正常了。你看，那好多作家那个六七十岁写的书，嗯、你十几岁就这么就明白了、就是<笑>，就真看不懂，<笑>你你,你,你就明白了，这不太不太正不现实啊。但是麦田，我觉得还好。我觉得有些书会让年轻人觉得
3: 懂，嗯，而
0: 且恨不得比作者告诉我的还懂，就过度阐释、就是。对,对他那种特别深的那种力量会有，比如。麦田，比如《月亮和六便士》，是它，它会激励很多年轻人。他会、嗯，因为它会附着很多情感。嗯，在这个小说之外的情感，去附着在这上面、嗯。对，那时候小嘛，看的书又少嘛，对，你会调动好多东西附着在一本书上面。哦啊啊、对，所以有些书还是年轻时候看会那个。触动劲儿更大，就、哦、那<笑>那个后、哦那个、劲儿更,更大。那哪些
2: 书是年轻时候看没啥劲儿，味如嚼蜡，但你年纪大了能？
0: <笑>那比如毛姆的小说啊，毛姆啊，嗯嗯、托尔斯泰，或者是卡夫卡。你小时候你不是说看不懂吗？小时候看不懂，看不懂。我看卡夫卡肯定是比麦田还早，那看不懂。但是你后来越大，五十了，哎呦我操，才明白。哎呦，人怨不得卡夫卡被当成。大牛逼作家，<笑><对><笑>原来是是有牛逼之处，真牛逼啊，
1: 牛牛逼之处。小时候是对，不过我到今天还是非常庆幸，在我十八岁的时候读过《麦田的守望者》嗯，我现在已经无法想象，如果那时候我没有碰到这本书。我今天会是什么样子？刚刚也说过的，如果那时候没有这本书存在，后世的各种各样的，就包括你之前还说那个大张伟是如何变成大张伟的？对，大
2: 张伟也是看这书黑化的，然后就变
1: 成了大张伟。对对
3: 对，是<笑>。但他
1: 后来是看了什么书变成现在这样子的了？
2: 吴宗宪，<笑>对对对，吴宗宪写过好像什么书，他看完变一个脱口秀专家了啊
3: 、哦，是不是啊啊,啊？就
2: 是人的经历都是靠那一两本书是是<笑>转折的，但是这种阅读确实也是能够让你一次次的重返与重逢吧，没错，这也蛮好的。
1: 嗯，好吧，我们今天花了点时间来跟梅梅老师一起聊聊。这本到今天有好多
2: 书都值得这么聊着玩、嗯、我觉得之
1: 后苗老师可以没事儿可以多来。就是
2: 从顺义开车再多来
1: 一趟。太太太远了，太远了，主要太远
2: 。那大家可以去听苗师傅的读书会，哎、就是他们是正经的文学节目。哎、<笑><笑>我们这属于对这几个早会又晚熟的俩二逼重新重新教育一遍，那、嗯、也非常受益啊。就是听苗师傅聊这些没错、嗯嗯、没错。嗯、没
0: 错今天在一个苹果社区。二逼<笑>，二逼洞
2: ，二逼洞，跟俩二逼聊一本二逼书<笑>，就基本就是今天朋友圈可以这么发了、哎、啊！哎，好，拜拜。非常受益，谢谢
1: 。那大家如果有兴趣，自己去买一下啊，自己去找一找这本今年出版了七十周年的这个纪念版的《麦田里的守望者》，译、哎、林出版社出版的这本作品啊。我为什么要强调一下呢？是因为，哎，他给我的书上面、这个、腰封上有我的名字
2: ，每一个送的都有，哦、是是这可能又是新的打印技术。<笑>那我问你，你知道“青蓝”是什么意思吗？我不知道，呃、象征青蓝，青、啊、蓝什么意思,啥啥意思？不知道吗？不知
1: 道，你给他解释解释。你特意百度了一下，是不是？呃，
3: 对
2: 。
1: 那我第一次看到这个词。敬请
2: 阅读《静语》，请你。认真读一下，哦，
1: 就这个意思，
2: <笑>大概就是这个意思。您、哦、也您都不知道青兰是什么意思吗？不知道，为啥
1: 撕的？我说这么矫情的话，我<笑><笑><笑>对
2: 对对,对
3: 我有一次就是人别人
2: 送我一、嗯、第一次有人送我一书什么小孩雅正，我想这一本书怎么要送俩人？我跟雅正一块儿拿这书吗
3: ？<笑><笑><笑>神经病<笑>！<笑><笑>
2: 我们单位没有一个叫
1: 雅正的雅正<笑>好。好了好了好好了，好好那就这么着了。最后，我们放一首歌，就放刚刚我们提到那首，就他妹妹啊，霍尔顿的妹妹、oh, 菲比在《旋转木马》的过程当中、嗯、啊，这个背景音乐《Smoke g e t in Your Eyes》这首歌，先给大家作为这一期节目的结尾，跟大家说再见，拜拜，嗯
2: 、拜拜
0: ，拜
1: 拜。拜拜嗯